1: Analyspodden från Dagens Industri. Hej och välkomna till veckans avsnitt av Analyspodden, Dagens Industris podd där vi pratar börs och makro. Och lämpligt nog har vi en makroexpert med oss och en börsexpert. säga. Det är jag då, Martin Blomren, och den andra är Viktor Munckhammar. Precis. Hur, hej hej Viktor, hur, hur är läget?
0: Jo, det är bra. Det är roligt att vara så kallad makroexpert den här veckan. Det är de flesta veckor, men det har kommit ganska mycket siffror så det finns lite att fundera på och titta på.
1: Ja, och vilka, vilka skulle du vilja plocka ut som de viktigaste då?
0: Ja, men det har varit en intensiv vecka när det gäller svensk statistik. Vi fick en jättefin jobbsiffra här för några dagar sedan. Arbetslösheten är nu nere på den lägsta nivån sedan hösten 2008 faktiskt. Och den sjönk av rätt skäl. Sysselsättningen steg kraftigt. Annars kan ju arbetslösheten sjunka mm. därför att folk eh, lämnar arbetskraften. Men så var det inte. Så det var, det, det, det var jättebra. Eh, toppen behövs eh, underbart. Sen lite dystrare. Eh, KIs månadsbarometer sjönk för fjärde månaden i rad. Och här nu på morgonen så kom det ännu en svag siffra från detaljhandeln. Den trenden är klart vikande, visserligen från väldigt starka tal förra året. Så lite blandad kompot inför nästa veckas
1: BNP-statistik. Mm, fredag morgon ska vi säga. Att vi pratar om det ja. dagens för de som lyssnar. I, Precis, det områden, är det månader ja. <laughs> um, Vi har fått en ny regering, ska vi strunta i det? Eller ska vi...
0: Ja, det är väl inte så mycket börs och makt. Det var möjligt vi kan säga att om man tänker arbetsmarknaden igen då, att vi verkar som den här diskussionen om enkla jobb, hur man nu vill definiera det. Men nu mm. har ju faktiskt Mikael Damberg fått ett tydligt uppdrag att ta fram enkla jobb, vad det nu ska betyda. Mm. Men kanske att det är en omsvängning mot en... Eh, lite nya tankar i synen på eh, arbetsmarknaden eh, möjligtvis mm. men det är väl inget som vi kommer få se några resultat av i, i brådrasket men kanske kan man ana en tecken på en omsvängning där. Visst har det varit,
1: varit kapitalmarknadsdag i Sandvik? Eller, eller... Ja, stor händelse i eh, stort bolag eh, Sandvik. Verkstadsbolaget som ju har fått en rejäl ommöblering på eh, de flesta poster i ledningen. Först, om vi går tillbaka till det, Johan Molin som nu är för för våren som då bytte ut Olof Faxander, vdn, i slutet på sommaren mot Björn Rosengren som kom från Wärtsle och som tidigare varit affärsområdschef på Atlas Copco för deras gruvsida. Och sen har de då i rask takt tagit in ett, något av ett dreamteam Eliasson som finanschef som tidigare varit på Assa och efter det på Electrolux och de har tagit in Munters, gamla, gamla chefen som affärsområdeschef för gruvorna. Så att de har verkligen äh, tagit ut sitt lag där för att det ska hända stora grejer. Äh, sen länge har man då bollat upp för den här kapitalmarknadsdagen som hölls i veckan. Och, och man har förekommit det med en hel del äh, besked om försäljningar och uppdelningar och affärsområdets äh, hopslagningar. Så att mycket av det man hade väntat sig skulle komma här har redan kommit, Men nu skulle de då staka banan för hur, hur ska vi komma till högre lönsamhet. Och, eh, inte helt oväntat om med tanke på bakgrunden hos de här personerna så är det mer av Atlas och mindre av hur sann vilka som de senaste åren. Vad betyder det då? Jo, det betyder att man trycker ut resultatansvaret längre ut i organisationen. Om du är en affärsområdetschef eller divisionschef så kan du inte gömma dig bakom att en del kostnader är gemensamma för hela koncernen. utan Du, du ska driva det som ditt eget lilla Företag med resultat och, och även balansräkningsansvar ibland. Då. Så att, mer entreprenörmässigt i varje enhet. Mm -hmm. Och mer fokus på att det ska gå ihop intäkter och kostnader. Och vad tyckte börsen om det här? Börsen tyckte först att det var toppen. För de kom med nya finansiella mål dessutom då för hur, hur det skulle se ut de kommande tre åren. Man skrotar ett tidigare mål på 8% tillväxt över en vilket vi ingen tror på när det är i det läge som det är nu där, där det är låg inflation och svårt att höja priserna och ingen större tillväxt i ekonomin. Istället sätter man då in ett mål att öka vinsten de kommande tre åren upp till en viss nivå som låg lite högre än vad analytikerna hade räknat med för 2018. Så det tyckte, det första intrycket där det var jättebra. Sen så inser man då att det finns ju lite olika sätt att räkna på, och valuta och vad händer om de säljer vissa delar som inte var med i analytikernas kalkyl och sådär. Så att summa summarum så var det ingen jättestor skillnad mot vad analytikerna hade trott om 2018. Och då följde kursen tillbaka. Ja. Men eh, förtroendet för den här nya ledningen är jättehögt skulle jag säga, men det har man redan prisat in. Där för Sandvik har gått upp i år på en fallande börs och gått bättre än många konkurrenter. Så att Uh, och i den negativa vågskådan kan man också lägga då att de, de ska ju inte nå de här målen med hjälp av en bättre marknad. De ser ingen, inga tecken på att det ska vara en bättre marknad kommer att de ska fixa det på egen hand. Uh, och det är ju, är ju gott för förtroendet för målen. Samtidigt så talar det för att uh, det kommer bli en ganska sur marknad tag till.
0: Ja, från mitt makroperspektiv då så är det, ju lite, det är alltid intressant att höra vad bolagen som är faktiskt ute i mm. ekonomin på, på riktigt sådär. De vågar alltså inte tro på någon omsättningsökning
1: Sandvik. Nej de räknar med precis en, en marginalnivå på den omsättningen som de hade förra året. Ja. Sen är så det... är det mycket som kan hända och... Är det ett sätt att
0: då att all omsättningssökning kommer lite som grädde på moset, att de liksom lägger ribban lite lägre för att vara på den säkra sidan eller ska man tro att det är liksom deras genuina bedömning att försäljningen
1: kommer inte att öka? Jag tror det är en kombination av att man vill säga att vi gör de här åtgärderna och målen utan att liksom ha någon form förhoppning om att marknaden ska komma. Ja. Plus att man inte ser det. Det är klart att om man hade sett en jätteboom varför man skulle göra det så hade man, inte, så hade man väl... Antiskt i alla fall, men det gör man inte. Mm, ja.
0: Ja, det får oss lite tillbaka till det här med de här konjunktursignalerna från, från Sverige vi har sett. Ja, om man liksom summerar det här så kan man säga att utvecklingen på arbetsmarknaden kommer sent i cykeln i Sverige. Mm. Ofta fortsätter arbetslösheten att sjunka efter att konjunkturen har toppat och vänt ner. Och det, det mönstret rimmar ganska väl med det här vi har sett med barometer som är på väg ner och detaljhandel som är på väg ner. Så jag, jag tror att summan av de signaler som kommit är att vi är på toppen nu mm. och nu kommer det att gå lite långsammare. Det behöver inte betyda på något sätt att det kommer bli dåligt. Därför att toppen vi har varit på är tillväxttal runt 4% och i en värld som då bland annat Sandvik berättar om där det inte händer så jättemycket. Mm. De räknar inte med att öka omsättningen så även om den svenska tillväxttakten skulle halveras till 2% så är det fortfarande ganska bra fart. Men jag tror att vi. Har, uh, ja, vår bästa tid är nog nu konjunkturmässigt vilket då inte betyder att det inte kan bli ganska trevligt också den lilla som jag tror väntar. Och att faktiskt uh, utvecklingen på arbetsmarknaden kan nog fortsätta förbättras ett,
1: ett ganska mm. bra tag till. Mm. Innan vi lämnar börsen så kan vi ju nämna att det har varit en kapitalmarknadsdag till. Mm -hmm. Betsson, spelbolaget som jag eh, besökte igår, torsdagen och det var väl inte alls lika mycket nyheter som Sandvik men eh, det man kan ta med sig därifrån är väl att de håller väldigt eh, starkt fast vid sin strategi med multibrand, alltså ha flera olika varumärken ut mot kunden mm. eh, Tänk Volkswagen-modellen att man har både Skoda eh, Audi, Porsche alltihopa ut mot kunden, men bakom kulisserna så ligger allt på samma fabrik och samma plattform.
0: Undrar man ju genast, vilket är motsvarigheten till avgasfusket då i sånt. Bet
1: ja, det har väl lite avslöjat igen kanske. Nej, okej. Okay. Ja. man läser om i Dagens Industri kanske? Förhoppningsvis får man ja. läsa där först, ja. om det finns ett sånt fusk. Men ja. det, var, det var inget det var som, som kom upp på, på Kapitalmarknadsen. Nej, nej, det nej, nej, låter skönt. Bra. Ja. Ja, men en intressant punkt tycker jag är att snittspelaren körde upp på 2,5 olika spelbolag. Okej. Okay. Och eh, Betsson vill ju då att om man går vidare från ett till ett annat så ska man gå till ett annat betsombolag. Så, och så kanske man inte ens själv är medveten om att det är samma, samma ägare. Så att det, om du har en... Man ska byta från skåda till en Volkswagen. Exakt. Utan att veta om att man handlar samma. Precis. Ja. Mm. Och gärna ha båda. Mm. Mm. Eh, men de har haft lite problem kortsiktigt eh, och halkat efter konkurrenten Unibet. Så att det, det finns, kortsiktigt finns det en del oro. De finns exponerade mot Turkiet och det det är regleringar där det är oklart hur höga skatterna blir. Samtidigt så på lång sikt så är det, finns det jättemycket kvar att göra. 90% av allt spelande i världen är fortfarande offline. Aha. Så är man en online. Eh, aktörer i framkant så finns det en strukturell tillväxt jättelångt framåt. Ja, ja. Det, är som, det är mycket som stör. Med... Det är väl
0: mycket så här regleringsfrågor för hela den här branschen. Vad det... som ska gälla egentligen. Och, och Alla ligger på Malta.
1: och Ska det vara licens och hit och dit? Är det Exakt. Ja. Det är många länder som vill införa licenssystem. Den andra och Sverige. Det är Betsson. och De andra stora, ofta vill då, är ju att vara med innan regleringen eller precis när det sker. Därför att då får man en annan legitimitet, att man, man, man är jämställd med det statliga alternativet plötsligt. Och att det har visat sig då, enligt vetsom siffror, att tillväxten strax efter en reglering det är faktiskt högre än vad det var innan. Aha. Och okay. i kombination så slår så en del små spelare ut som inte har liksom skalan att kunna hantera det, för man får en högre skattesats. Ja,
0: ja. Och så måste man klara att ha, ha lite folk som kan sitta och kolla de här reglerna och sånt. Man behöver lite massa och struktur här Exakt, och det finns tycker. lite ja. hållbarhet och, 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 och spelberoende frågor som man måste... Inträdesbarriärerna stiger efter en regleringen då kan man säga. Och Inträdes... då är det bra att vara stor och på plats innan.
1: Inträdesbarriärerna stiger, men de försvinner inte, för det är ju, det är ju som, som bekant redan möjligt att spela på spelblogg Sverige fast det finns ett monopol. Mm, mm. Så att de försvinner inte, men Um, men det blir en rätt utsvårt så blir det en mycket mer uh, reglerad marknad som där, där de flesta är i
0: Sista dagarna nu på vårens stora season sale. Passa på att göra fint hemma, både inne och ute Och finna till fantastiska priser Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21 Välkommen till Mio Hej, Synoptik här Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
1: Synsystemet. Det är det som de som reglerar vill och de stora aktörerna också. Inte så mycket nyheter att ta med från den kapitalmarknaderna men de vill in i det reglerade och det finns den långsiktiga potentialen för
0: något annat, visst var det något nu på morgonen uh, i, som jag
1: tror ja. att du har skrivit lite om. var. Uh, stora ägare som har sålt. Precis, de senaste årens börsintroduktioner börjar ju bli några månader av kvartal på nacken och då drar sig de ägare som satt dem på börsen ofta ur. För att, uh, ofta är det så att man noterar inte alla aktier på en gång utan noterar en del och sen så man kvar som ägare för att visa att vi tror fortfarande på det här och sen successivt så säljer man ut. Och i fallet med Corders, som är ett servicebolag som utför städning och restaurangverksamhet och så där på storbolag, så gick deras ägare Sinven ut med sitt sista ägande på torsdagskvällen. Mm -hmm. Och det tror jag är positivt för den aktien då. För att det är en, en stabil utdelningsaktie kommer det att bli i min bedömning. Och man har ju haft det här överhänget då i att stågarna ska sälja och när de ska ut med en stor post så blir det nästan alltid till rabatt eller det blir alltid till rabatt. Eh, och det blir det även över den här gången. Men det var ganska liten rabatt så det fanns uppenbarligen ett stort intresse för att ta de sista aktierna och nu är den frågan liksom borta. Nu är, är sinven helt ute ur bilden. Eller? Exakt, ja, okay, okay. exakt. Så nu kan man fokusera på att det är ett eh, bolag som har kommit med ett par bra rapporter i följd efter börjat ganska svagt för sommaren och att de kan eh, växa upp utdelningen och det blir en 6 direktavkastning i ett bolag som är ganska konjunkturokänsligt. Det låter du kanon. Det är bara hugga. Ja, okej. Okay. Tack för det. Vad har mer hänt? Vi har haft en Electrolux-intervju i veckan. Ja, just den nya, just den nya ja. Jonas Samuelsson, som ju tog över efter Keith McCroglin- som lämnade efter det här stora GE-köpet. Som inte blev något köp? Som inte blev något köp, det blev väldigt Som blev en smäll dyrt. på
0: 18 miljarder eller
1: något sånt där, va? Uh, riktigt så mycket fick man inte betala, va men 1,8. ja okej. Ja, det var mm. något decimalfel där. <laughs> ja. Ja, jag har inte siffran i huvudet, men de åkte ju på en jätteavgift för att uh, inte köpet blev av, utan GE sålde ju istället till uh, kinesiska hajer. Som tar sig in då med en stor position på den amerikanska vittvarumarknaden. Och efter det så vill då Jonas Samuelsson köpa på andra marknader. Han lyfter väldigt mycket fram proffsprodukterna, alltså deras proffskök och tvättmaskiner, framförallt köken. Men marginalen är störst då, eller hur? Marginalen är störst, men framförallt, det viktiga tror jag är att det är en varumärkesmässig grej. Att man vill visa att man är någonting mer än bara tillverkar man annat. Man har kunskapen om hur proffsen vill laga mat och man kan ta med den in i, i de andra produkterna. Det var varumärksmässigt och att man faktiskt använder Okej, det. Okej, så det stärker
0: konsumenter för det när man kan visa på att proffsaktörerna använder de här grejerna. Så Precis. I okay. Precis. Ja, ja. Mm.
1: Och en annan intressant sak där tyckte jag var att i april så föll av i USA för första gången på jättelänge A-Hem-6-siffrorna, som de kallas där. Mm. Eh, men det var inget som oroade honom, utan han, han eh, menade att det hade gått väldigt bra i början på året och att det skulle komma ett bakslag, var jag inte. Inte så mycket att bråka om utan det hoppar upp och ner. Så att, och det är det,
0: är det har ju varit väldigt bra fart på husmarknaden nu så De senaste siffrorna som har kommit här med nya husköp mm. och sådana saker. Jättestarka siffror, det är väl sånt som gynnar elux då i sig. Man... Absolut,
1: det talar ju för att den här trenden kommer tillbaka. För mm. att, förutom att man byter kyl och frys när den går sönder så är det ju ofta när man flyttar eller mm. köper ny lägenhet eller hus som man kastar ut den gamla. Så att det är jätteviktigt för deras del att det finns en omsättning på husmarknaden. Ja, okej. Okay. Så att där får han nog rätt i, på kort sikt i alla fall, Sen, hur länge den här amerikanska starka makten håller i sig. Om räntorna bör höjas och det blir om arbetslösheten kanske har bottnat där också. Det, det är ett att Ja.
0: Och där förde du oss på ett väldigt snyggt sätt in på den stora, om, ja, den stora omprisningen av, av Fed, alltså den amerikanska centralbanken som har skett nu de senaste tio dagarna. Eh, om, jag, om vi backar två veckor så trodde ingen att något skulle hända vid junimötet, 15 juni kommer det beskedet. Eh, det är nu inte så att alla tror att Fed kommer att höja då, men det är i alla fall en sannolikhet på över 50 procent om man ser till priserna på terminsmarknaden att, att räntan efter mötet i juli kommer, ka, kommer att ha höjts Så då mm skulle ske antingen i juni eller juli. Det är jättemånga ledamöter som har varit och pratat och låtit väldigt högaktiga, som det brukar kallas, och sådär. Och nu på fredagkvällen så ska Janet Jellen, alltså chefen, prata. Och det blir möjlighet för henne att liksom bekräfta om marknaden har gjort rätt, som har sprungit iväg på det här sättet, eller om hon vill backa tillbaka förväntningarna lite grann och liksom hålla alla dörrar öppna. Så det, det blir ju intressant. Och Eh, det hon antagligen kommer säga är som många andra också har sagt att det är fortfarande den ekonomiska statistiken som styr, visar ekonomin att utvecklingen är så stark eller visar siffrorna att ekonomin är så stark så, så kommer räntan att höjas och där kommer det ju massa siffror eh, nästa vecka som blir viktiga, dels inköpschefsindex eh, som är en sån här tidig indikator som har varit lite halvskruttig för USA vill man nog gärna se en hyfsad mm. siffra Onsdag, Men, va? Eh, mm. Jo, onsdag. Eh, men sen på fredag då jobbstatistiken. Just det, eh, sysselsättningen är, för ja, maj. Ju, precis, och det är väl den, liksom den, det bredaste måttet på utvecklingen mm. i den amerikanska ekonomin, något som Fed tittar väldigt mycket på.
1: Så att, eh, det blir eh, högintressant. Om den är ur isel så kan man tänka sig att den här räntehöjningssannolikheten eh, går ner rätt så väldigt kraftigt och är den superstark så går den... Ja, så precis. Är nästan... och där,
0: dessutom är det lite lite lurig månad. Det är nämligen så att det har varit en, en stor strejk på Verizon, den här stora teleoperatören. Uh, och, uh, i den här, om man ska räkna en sysselsatt så ska man ha fått lön när frågan ställs. Och är man i strejk så får man inte lön och det här är bland annat ett analys som heter Capital Economics tror att det här kan dra ner stiga ganska ordentligt, alltså i, grund, i grunden tror de på ungefär 170 000 nya jobb vilket vore en jättebra siffra inte lika stark som vi har sett men fortfarande väldigt stark men att det kan bli kanske ner mot 120 på grund av Verizon och lite eh, leveransproblem på grund av den här jordbävningen i Japan som var som kan göra att eh, bilindustrin får köra lite långsammare eh, så att den kan, va, kan, va, kan komma att bli lite, lite svårt att då på, på fredag, men det blir en viktig vecka den nästa för vad Fed ska göra i ja. juni.
1: Och det kommer att påverka dollarn, räntorna och börsen det kommer att regera, ja. tycker jag är lite o, ja, oklart.
0: Ja men det är någonting som, sen hela den här omprisningen av Fed, eh, parallellt med den så har nästan inte någonting hänt med börsen. Vilket ju i grund och botten mm. är väldigt, väldigt positivt. Vi har ju varit i ett konstigt läge där liksom dåliga nyheter har varit bra nyheter. Dåliga mm. nyheter som gör att centralbankerna inte vågar höja räntan eller sänka de har varit bra för börsen för det kommer med gratis pengar. Så vill vi egentligen inte ha det. Vi vill ju att börsen ska reagerar positivt när ekonomin går starkare. Eh, och då är det lite glädjande att, att börsen lite verkar lycka rycka på axlarna åt. Att det kanske mm. blir en räntehöjning. Men det är, kanske till och med att det ser som ett, ett, ett tecken Ja men Fed bedömer att nu är det så pass stabil återäntning nu så att vi vågar höja räntan. Det är fortfarande väldigt låga nivåer. En, 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 en 25-punkter steg så det är inte så liksom, dramatik på det viset. Men med tanke på den tiden vi kommer ifrån så är det ändå en stor grej. Så att, eh, att börsen eh, hittills rycker på axlarna tycker jag känns
1: eh, lite positivt vi mm, mm. om det fortsätter. Eh, med nästa vecka då, innan vi lämnar ordet, är ju ett OPEC-möte på torsdag. Mm. De har ju halvårsvis stormöten där eh, shakerna flygs in till Wien för att prata om eh, hur mycket de ska producera. Mm. Och de har inte kommit jättebra överens precis utan överlämnade till marknaden och sätta priset. Och då gick det rakt ner i backen först, och sen så har det stuckit iväg väg uppåt här, över 50 dollar fartet i veckan. Mm. Eh, och de här produktionsfrysningarna som man pratade ganska mycket om för några månader sedan, det, det känns väl som att det kanske inte är det så akut nu?
0: Nej, nej precis. Det har ju precis stigit. Och sen så var det väl en ganska tydlig markering från Saudi-Arabien att de uh, inte är så intresserade av det. Uh, det är ju väldigt mycket relationen mot Iran där och där finns det ju tusen andra faktorer som spelar in. Det är ju geopolitik, politik, uh, hela stökiga läget mellan östern och sådär. Men uh, den stora frågan är väl, kan man väl ställa sig spelar de här längre så stor roll? Eller har organisationen tillfälligt eller mm. för, för, för framtid liksom äh, äh, löste upp sig själv i och med att de har så svårt att komma överens. Och så men, men visst, det får man absolut ha ögonen på. Mm. Det skulle vara överraskande tro om, om Saudiarabien butte fot. Det var inte så länge sedan de här förhandlingarna om frysproduktion sprack.
1: Det spelade ju roll när de så att säga, släppte liksom på, på på det hela lite för ett och ett halvt år sedan. Det var mm. ju ens då nedgången accelererade. Ja, men, men sen dess så kanske inte man ska fästa lika stor vikt vid det. Nej, då var det så att vi,
0: vi, vi producerar på och kör på här. De vill ju de vill slå ut de här amerikanska skifferproducenterna i Saudi-Arabien som då har högre kostnader. Och det mm. verkar ju som att de gör det är ett skäl till att priset har stigit nu. Att det faktiskt mm. börjar bli riktigt jobbigt för dem. De hade ju, de sig mycket så det här, här stora raset, på, det dröjde ju tag innan det mm. påverkade procenterna. Men nu börjar man ju se att det är kämpigt och investeringarna sjunker och så vidare. Så att, mission accomplished kanske lite grann för, för Saudi-Arabien vilket vi skulle kunna tala för att de då skulle kunna återuppväcka OPEC och börja försöka styra å andra sidan, då kommer de här producenterna tillbaka igen för att, i USA då. så att, ett, ett knivigt, knivigt läge Inte bara makroexpert utan även oljeexpert Tack, tack skurad!
1: Tack för den här veckan Victor.
0: Ja, jag tackar dig och ska vi tacka lyssnarna också Ja alltså, tack! tack.
1: Hej! Analyspodden från dagens Industri. Podden producerades av Umami-produktion, ansvarig utgivare Lotta Edling.
0: Älskar du Axel? Det är vi också.